0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسس ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتى غريبة قسوة الايام رب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي
1: رب العالمين عليم بحالنا ووعدنا انه لا يضيع اجر من احسن عملا والبني ادم بيطمن على نفسه لما يسعى ويلاقي نتيجه سعيه بسرعه هنعمل ايه وكان الانسان عجوله طبع البني ادم لكن في كتير من الاوقات ما يظهر بديع صنع الله في التقديم والتاخير في الرزق وهنا ربك يخلق ما يشاء ويختار وفقا لعلم الله بمصلحة العب في عطاء الله ومنع الله لكن البني آدم عنده طفولية مع الله يزعل ويتمرد لو سعى وملقاش النتيجة بسرعة وهنا الشيطان ممكن يملأ قلب البني آدم باليأس ويفقد شغفه للسعي لو ما شافش النتيجة وقلبه يتملي بالعتاب على ربه الشغف هو التأقلم مع الألم في رحلة تحقيق الإنجاز ده الشغف إننا يبقى عندي قدرة على تحمل ثمن كل إنجاز وده اللي بيقومني الصبح عندي استعداد من انا أدفع تمن أي حاجة نفسي حققها لأن إحنا مش في الجنة الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أما الدنيا فكل حاجة لها تمن الشغف هو الهمة والإرادة اللي بتصحيك أنا جاهز أبدأ يومي عشان رحلة رزقي رحلة دراستي أيا كان عايز تحقق إيه عندي القدرة إن أنا أقوم واتحمل تمن ده فقدان الشغف بيخلي البني أدم عطلان وانت لو عطلت هتفقد احد اهم اسباب سعادتك وهو نشوة مطاردة الانجاز بني ادم لما يبقى قدامه حاجة وبيجتهد عليها ويحققها دي نشوة كبيرة جدا بتعمل معنى للحياة اللي بيفقد المعنى ده غالبا بيدخل في سلوكيات تخريبية لنفسه وللمجتمع كمان عشان كده احنا النهاردة جايين نعيد بناء هذا الشغف الرغبة في الانجاز اللي ساعات بتفتقده سبب لأ سببين سببين لفقدان الشغف للسعي السبب الأولاني الخوف من خيبة الأمل يمكن سمعت قصة واحد كان نفسه يفتح شركة وبعدين فلس وتأذى بعد كده يمكن أنت حاولت وعندك تجربة مؤلمة أنك تطور من نفسك فمحدش حد شافك ولا اهتم بيك فارتبط عندك المحاولة والجد بالألم وخيبة الأمل فبقى مفيش كده إيه مفيش طاقة ففقدت الشغف للسعي لو تفتكر سيدنا موسى وهو بيقول لبني إسرائيل خشوا الأرض المقدسة وربنا هيعينكم وعون ربنا معاكم فكانت الإجابة إجابة منهزمة فاقدة للرغبة في أي خطوة رغم أن نبي من أنبياء الله بيقول لهم ربنا بيقول لكم عن طريقي أنا معاكم وهتستردوا أرضكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتِ أحدا من العالمين هو أنتم ربنا في حاجه اتأخرت عنكم قبل كده؟ هو في تقصير معاكم؟ ده ربنا الكامل صاحب المدد يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين بص بقى فقدان الشغف قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها بصد المهزوم فإن يخرجوا منها فإن داخلون قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم بالإرادة والقوة ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا بص العطل بقى إنها هنا قاعدون. في البني آدم لما يبقى خائف من إنه يخش في رحلة السعي خوفا من خيبة الأمل يتعطل. السبب الثاني اللي بيخلي الإنسان يفقد شغفه للسعي هو عدم استعداده لدفع ثمن الإنجاز. زي ما بقولك الجنة لما تبص الحاجة تبقى ملكك. فينظر إلى الطائر فيسقط مشويا بين يديه. ينظر إلى الثمرة فيقوم الغصن كده ودانية عليهم ظلالها. وذللت قطوفها تذليلا الثمرة تنزلك ما تمدش إيديك دار الراحة والجزاء أما الدنيا لا لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد يعني تمن كل إنجاز لازم الدفع من التزامك وتعلمك من أخطائك وتحملك للمسؤوليه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ده هو رحلة السعي دي اللي هتتحاسب عليها مش النتائج فلما البني آدم ما يبقاش عنده استعداد إنه يدفع تمن الإنجاز من التزام وتحمل مسؤولية وانضباط وجهد ووقت وتعلم مع أول صعوبة كده يفقد شغفه هو عايز كل حاجة على الجاهز وهنا لازم توقف أنت هتتعطل بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا بغير كد يعني تعب اضاع العمر في طلب المحال تريد العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللقالي. اللؤلؤ عشان تجيبه لازم تغوص وتكتم نفسك لغايه ما توصل للؤلؤ فكل حاجه ليها ثمن اللي مش ناوي يدفع التمن غالبا بيفقد الشغف للسعي لو فقدت شغفك للسعي واصبح هذا الشغف كالرميم البالي اللي محتاج اعاده بناء واحياء يبقى اكبر عباده تعبد بيها ربك دلوقتي وتصلح بيها نفسك هو اعاده بناء وايقاد شعله السعي مره اخرى. وهقول لك لو ما عملتش كده انت في خساير كتير في حياتك هتدوقها وهتعيش بيها ولازم توقفها وده واجبك تجاه نفسك. اول خساره وجع. بيصيب الانسان المتراجع اللي عنده ضمور وركود في حياته الزمن بيعدي عليك والناس بتعدي من جنبك لو بتسعى في اشغالها وفي بناء حياتها الاحساس ده بيوجع جدا ان الناس بتسبق انت عارف ليه المهزوم في الماتش بيتالم بيتالم لان مفيش حاجه ناقصانه كان يكسب فبيتوجع وجع الهزيمه والحياه عامله زي الملعب الكبير والجيم الكبير اللي فيه تنافسيه والبني ادم بيطمن على نفسه عن طريق المقارنه. هو انا والناس اللي كانت قاعده معايا في نفس الدفعه في نفس الديسك في المدرسه هم فين وانا فين؟ وايه اللي ناقصني عشان احقق النجاح بتاعهم؟ وجع دفين بيفقد الانسان ثقته في نفسه ده ثقيل قوي على القلب. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه مؤته يوم ما اتقتل احد الصحابه غدرا فالنبي جهز جيش وقال لهم بكره تقابلوني بعد الصبح تتجمعوا بعد صلاه الفجر بره المدينه، تجهزوا الجيش وانا هاجي لكم، كان يوم الجمعه. فسيدنا عبد الله بن رواحه قعد مع النبي في المدينه وما طلعش يتجهز في الجيش، ليه؟ احضر صلاه الجمعه مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخطب واسمع الخطبه وادينا قاعدين وابقى اخرج بعد الظهر اروح ليهم، وهم قاعدين بيتجهزوا بامر النبي بعد الفجر. فلما النبي راح بعد صلاه الجمعه قال فين عبد الله بن رواحه كان زي ما يكون ايه جهز نفسه ولبس وجي بعد صلاه الجمعه قال له ايه اللي اخرك قال له يا رسول الله قلت اقعد كده معاك الثلاث أربعة خمس ست ساعات دول واحضر الصلاه وكده كده مش هيمشوا قال لا لو انفقت مثل احد ذهب ما ادركت غدوته الناس اللي شيت من الصبح دي لو طلعت جبل احد ذهب مش هتاخد احساس ولا اجر تعبهم من الفجريه فبص كده لا سبقوا الناس اللي طلعت بدري دي سبقت فده وجع. وجع الركود ان في حد سابقك وكنت الطبيعي تبقى معاه، لا انت ما تستحملش الوجع ده. حاجة تانية البني ادم اللي ما بيقفش ويرمم ويبني الشغف اللي فقده ده للسعي يفقد احترامه لنفسه واحترام الناس ليه. أنت عارف وأنت بتقول أنا متأخر بس أصلي راجع من الجامعة، عارف وأنت بتقول كده قلبك بيحس بالإنجاز. أنا كنت في الجامعة وراجع، ده معناها إن أنا ملتزم وبروح وبدرس فمش هقدر اروح الا لما اخلص المسؤوليه اللي علي بس هودي العيال التمرين وابقى الحقكم بالليل. هنضف البيت ستة هنضف البيت وبعدين هبقى مش عارف هعمل ايه؟ هلحق العزومه العائليه في حاجه بعملها. في بنى في حياتي ده بيخلي البني ادم يحترم نفسه. والناس كمان تحترمه وتشعر ان هو بينجز وعنده مسؤوليات. اخر خساره بيعيش بيها اللي فقد شغفه للسعي حاله من الحزن الدفينه بسبب ان ثقل التاخر اتقل على القلب من ثقل السعي يعني ايه هم السعي والمعامله مع الناس والشغل وتحمل المسؤوليه والمشاكل وتحقيق الترجمه اه ده صعب بس جواه نشوه التاني هم مفهوش اي فرحه ان انا قاعد والكل بينزل وبيشتغل وبيحاول مش أنا ما فيش فرص لي أنا مش قادر أروح مش قادر أنزل مش عايز في شغف انطفى وأنا مش عايز أوقد هذا الشغف تاني ده تقيل أوي على القلب أوي ولما سدنا النبي عليه الصلاة والسلام جت قبيلة الأشعريين له فلان لم نرى أتقى منه فقال لهم لي عنه فقال لا يترك مكانا إلا كان له فيه قراءة قرآن يعني أو كان له فيه صلاة فقال صلى الله عليه وسلم ومن يحمل عنه ضيعته مين اللي بيصرف عليه ومن يطعم دابته فقالوا نحن يا رسول الله قال كلكم خير منه إذا كان هو قاضي حياته في التفرغ للعبادة لكن ما بيشتغلش وما بيكسبش لقمة عيشه ومش بيضيف لنفسه ولا المجتمع كلكم أفضل منه ما بالك اللي فاقد الشغف وقاعد ومش عايز يعيد هذا البناء عشان كده بقولك يا صاحبي بسم الله قوم معايا قوم معايا لو عندك شيء من الياس او فقدان الامل يلا هقولك على خطوات ترمم بيها هذا الشغف المفقود لان ده حقك على نفسك
2: مبقاش في طاقه ان الواحد يسعى لحاجات مش هينولها يحلم أحلام أكبر منه وما هو كده أو كده مش هيطولها الحال ولا عمره هيتبدل ولا في تجديد مهما عافر هتعشم ليه في باب الدنيا وأنا مش مكتوب لي أن أدخلها من صغري وأنا مصدق فكرة إن المتعوس دايماً متعوس لو لف على الدنيا يحاول لا هيبقى كبير ولا عنده فلوس مقفولة في وشه وصعبة عليه والأحسن يسكت ويريح في ناس مكتوبها تعيش الداس وفي ناس اتخلقت لاجل الدوس هنعافر ليه ما هي مقسومه وبترسى على اللي الواسطه معاه. الواحد شغفه انطفى بدري وعايش هيقول اخلصي يا حياه. اقرب اشخاص بيهدوني ويزيدوا عليا الحمل حمول لو عايش فانا عايش بس مستني ارتاح واروح لله. واقف في مكاني بدون جدوى وبعاني بقلبي وتفكيري. بصحى من النوم وبقض اليوم وارجع للوحدة ولسريري الدنيا بقت آخر همي ومش طالب منها ومش عاوز ما يا ما طلبت ويا ما سعيت في حاجات سرقوها لناس غيري الشخص اللي بيشكي ده كان لازم يفهم حاجة مهمة كلها لله مش ملك لحد كل الأرزاق والترقيات والمال والخير مملوك لله اللي بيتوكل وبيسعى ربنا بيزيد ويسعى معاه اللي بتلقاه بيعمل حاجة ووجوده في وسط الناس فارق بتلاقي الخلق بيحترموه حواليه أشخاص جنبه وحباه محتاج تشكر ربك دايما إنك موجود أصلا وبخير طول ما انت متتش لسه مجال الحال يتبدل يصبح غير من بعد العسر بيجي اليسر طول ما انت مكمل خط السير ويقين بالله بكرة يجيلك العوض اللي يريح قلبك والإيد اللي توطي تشيلك يبدأ بالممكن واستحمل وتأكد إن الله رحمن اللي يحاول ويامن بيه يجزيه عن إحسانه الإحسان ربنا بيراضي اللي بيسعى لا يغفل عن جهد الساعي قالك في كتابه ما بيضيعش تعب اللي بيتعب يا إنسان
0: ما أدري مات فيه كيف يغيوم وهقدر أقوم لو طالت ليالية
1: لو فقدت شغفك للسعي بسبب محاولات ما لقيتش النتيجة من وراها أو شفت ناس ما بتتعبش لكن الدنيا ماشية معاهم أو شفت ناس ما عندهاش قيم وبسبب فقدانها للقيم برضه عمالين يحصلوا مصالح ومنافع بسبب ان هم باعوا قيمهم فحسيت ان هي مش مستهلة وفقدت شغفك وطاقتك للسعي انت مسؤول دلوقتي لسه الحياه قدامك كبيره مسؤول ترمم هذا الرميم اللي انت فاقده ومهدوم وهو شغفك وطاقتك ورغبتك في السعي علشان تعمل كده هقول الاول على فكره الفكره دي قدر اللي ربنا بيقدره الله بيقدر سعيك وعايز أفكرك بحاجة أنت تعرفها بس تاهت مع الزعل اللي جواك نجيين هنا الدنيا عشان ربنا مش حد تاني وربنا اللي احنا جايين علشانه قالنا لعبادة السعي وليست النتيجة والحساب على السعي وليس تحقيق الآمال والنتائج ولو خدت لقطة من حياة أي نبي في بداية دعوته ممكن تشوف بتقييمك انت سعي بلا نتيجه طب اقول لك على حاجه في انبياء هتاخد اخر لقطه في حياته ممكن بتقييمك تلاقي سعي والنبي ده ساب الدنيا بلا نتيجه قال صلى الله عليه وسلم وياتي النبي ومعه الرهط عدد من الناس وياتي النبي ومعه الرجلين وياتي النبي ومعه رجل وياتي النبي وليس معه احد قعد يدعو الناس الى الله سنين عمره محدش اسلم النبي قال كده عليه الصلاة والسلام وده نبي يعني عمل كل اللي مطلوب منه لأنه بيتحرك بوحي من ربنا قدر سعيك وإن شاء الله لأننا وإنت غلابة ما نستحملش كده ربنا هيكرمك على سعيك لأنه وعد بس استنى شوية لما سيدنا موسى قابل ربنا في أول مرة قال له يا موسى إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها عن السير وعن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فما تمشيش وراء الأفكار بتاعت ما حصلش نتيجة يبقى ما فيش أمل في السعي قدر اللي ربنا بيأدره وهقولك على حاجة تعرفها كويس أفكرك بيها قال صلى الله عليه وسلم وهو بيقدس في قلوبنا فكرة العمل والسعي. قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، نبتة بتاعت نخلة محتاجة شهور عشان تنبت. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يلا بسم الله. بسم الله اغرس لأنك أنت هتتحاسب على ده، مش على النخلة اللي كبرت وطرحت وناس أكلت منها. فقدر اللي ربنا بيقدره حاجة تانية أقول لك عليها ما تستصغرش الخطوات ابدأ بخطوات صغيرة وشوف مدد ربنا عامل إزاي كان سيدنا أبو سليمان الداراني ودول كانوا عباد كان يقول ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك مش العبادة أنك تبقى عابد وبتصلي وبتقيم الليل واحد بيشتغل بيصرف عليك ولكن العبادة أن تحرز رغيفك أولا ثم تتعبد. يلا بسم الله. خطوات صغيرة عشان لقمة العيش. خطوات قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم عشان تعيد بناء شغفك للسعي قال لي أن يأخذ أحدكم أحبله على ظهره يحتطب خير له من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه. أنك تشتغل شغلانة بسيطة بخطوات بسيطة جدا ترمم بيها شغفك المفقود بس تنزل من بيتك تسعى كان زمان بسيط قوي الشغلانه ان انا حط الحبل واروح الغابة اكسر في شوية والمهم في الحبل كده وارجع ابيع الحطب للناس اللي عايزة تولع النار مش صيد ولا حرب ولا دي حاجة بسيطة جدا اعمل كده النبي قالك تعمل كده الصلاه والسلام وخطوة بمدد ربنا ورا خطوة ربنا يفتح عليك ويكبر بخطرك قدر اللي ربنا بيقدره السعي وابدأ بخطوات صغيرة أنت كده بتعيد بناء شغفك المفقود للسعي يا إلهي ويا خالقي يا قبلة الراجين أنت مغيثهم تقضي حوائجهم وأنت المقصد أنت العليم بكل أسرار البشر وبحار جودك غاية لا تنفد عبثا يلوذ السائلين بغير بابك يا ربنا وأنت الإله الأوحد تعطي بلا من وتكرم في العطاء منك الندى وعليه وحدك تحمد اللهم اغمر بيوتنا وقلوبنا بالبركة والستر والأمن والأمان وعلق قلوبنا برجائك وامنع رجاءنا عمن سواك اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها يا سميع يا كريم يا مجيب لو قدرت ترمم وتعيد بناء شغفك اللي فقدته في رحلة حياتك للسعي اعرف انك انت هتجني بأيديك خيرات كتيرة لان ربك رزاق وربنا بيحب المجد المجتهد اول حاجة هتجنيها ان ربنا هيعوض عليك بسبب خبرتك ايوة تعرف يعني ايه خبرة؟ الخبرة هي ما تحصل عليه اذا لم تحقق ما تريد الخبرة اللي بتكتسبه لما ما تحققش اللي انت عايزه انت عرفت الطريق اللي ما يوصلش ازاي ودي خبرة كبيرة قوي. الخير الثاني اللي هتجنيه هو ميزان ثقيل يوم القيامة ما احنا اتفقنا بقى وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى المجهود النفسي والمجهود البدني اللي بيعمله الإنسان اللي فقد شغفه في إحياء وترميم وإعادة بناء هذا الشغف وشقوا للطريق تاني بعين الله. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف ناس شغاله ومجتهده يوم ما فرض قيام الليل في بدايه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام قال للناس دول انا عليم بحالكم ومقدر مجهودكم. فصلوا على قد ما تقدروا حتى لو بآيات قليله. علم ان سيكون منكم مرضى. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله اللي بيشتغلوا وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا وأعظم أجرا فانت أي سعي بتعمله بعين الله وميزانك هيبقى تقيل أوي وده يكفيك عوض في الدنيا من ربنا وثقل في الميزان يوم اللقاء وربنا يتقبل من كل مجاهد
0: في ميادين الحياة ووسط بكن ظالم وكن مصروق. وحلمي دي كده ثانيه وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع فاحزاني ونفسي ابيع حدا وجراحي ما, ما تكون ولا اكسر في قلبي واهون جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غير وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوا يا رميم وربي كريم قادر يا اللي مات فيه كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي ولم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص اهداها